0: L'objectif de cette rencontre ici est la création d'un espace de débat et de mise en réseau qui va proposer des outils et des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés les créateurs à une époque où les fonds publics sont, euh, se réduisent comme, euh, de plus en plus. La, le choix de d'ELF comme le centre de la Terre avec que son oracle était excellent. L'excellente collaboration avec le Centre européen de la culture de Delft était déterminante pour la décision finale à ce que le European Lab ait lieu ici aujourd'hui. Le choix de l'Institut français de soutenir les actions culturelles hors d'Athènes et également dans une logique de décentralisation était tout aussi important. L'objectif final du European Lab Delphi est d'encourager la création de réseaux dans le secteur de la création de la culture à travers l'Europe en soutenant l'échange de pratiques et d'idées entre les professionnels du domaine, du secteur, en créant des collaborations substantielles. Par ailleurs, nous avons la rencontre bilatérale des attachés culturels des ambassade de France du sud de l'Europe avec Théatroscope. Théatroscope a invité des collaborateurs artistiques de chaque pays qui vont participer demain à différents panels et vous pouvez également participer pour partager avec nous leurs expériences concernant le pouvoir politique de l'art ainsi que les pratiques interculturelles dans les Balkans. Je vais maintenant donner la parole à Alexandros Mistriotis, artiste et. Penseur, intellectuel du discours oral qui, a, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, malgré un agenda très chargé.
1: Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être ici ce soir. Je, je remercie l'Institut français pour son invitation et remercier les interprètes qui vont nous, nous permettre de partager certaines pensées, certains mots ce soir cette difficulté de la langue est très importante et il faudrait la célébrer parce que en fait, nous essayons de la faire disparaître chers amis j'ai accepté de vous accueillir ce soir à cette rencontre et pendant les deux journées qui vont suivre Donc, nous allons parler de l'Europe, de son avenir de la culture toutes ces notions sont très fluides et mon discours euh, tremble vraiment à l'idée de devoir faire tant de généralisations et j'espère que je vais réussir à ne pas rendre tout cela ennuyeux. La question que je m'efforcerai de partager avec vous est de savoir comment un lieu, un pays peut être dévasté, peut disparaître parce que, précisément, on met tous les projecteurs sur lui. Comment une société et euh, ses membres peuvent disparaître parce qu'il y a précisément tant d'histoires et tant d'images qui les encerclent. Mais reprenons les choses par le début. L'état grec commence par une révolution en 1821. On peut dire que cette révolution dure 11 à 12 années, 11 à 12 années très difficiles. Je vais commencer donc par une histoire petite histoire. À un certain moment, un érudit de Constantinople qui est venu participer à la révolution se trouve à Nopli en 1827. La ville de Nopli est pleine de festivités. Et cela parce que la révolution semble être perdue. Ibrahim commence à massacrer et à incendié tout le Péloponnèse. Et les gens, qui considèrent que c'est leur dernier jour de leur vie, organisent des festivités. Euh, lui donc habille cet érudit, habité, habillé en tenue européenne, s'arrête devant une porte où une noce est célébrée. Et euh, le marié lui dit dit, tu es le bienvenu, tu es un franc, parce qu'il portait donc une tenue européenne, euh, entre pour nous apporter le bonheur. Nous nous marions et nous n'avons que quatre pièces de cinq sous. La réponse de l'érudit est quatre pièces. Et il lui dit, le marié lui dit, le futur marié lui dit, mais est-ce qu'on va vivre longtemps Et il ajoute... Tu n'as pas vu que les armées d'Ibrahim sont pleines de francs. Cette histoire, en fait, est très complexe. Regardez comment la vie et la mort euh, dansent euh, et comment la présence française euh, danse aussi. D'un côté, cela va lui apporter de bonheur parce que c'est quelqu'un qui est un franc et puis on prévoit la fin de la révolution parce qu'en fait ce sont des français qui organisent l'armée égyptienne qui commencent à faire disparaître toute trace de révolution. Ici il y a un autre élément qui est intéressant. En français si on traduit précisément le mot utilisé pour parler d'un français on, on se réfère au, au gallos qui se, se rapporte aux au gaulois. Euh, en grec, le terme de frangos, franc est, est très lourdement connoté. Il est donc possible que pendant les premières années de l'État grec, au lieu de parler des Français en les, en les traitant de frangos, franc par euphémisme, pour euh, dissiper ce conflit. On a commencé à les appeler Galus, et qui peut paraître un peu même absurde. Revenant maintenant aux événements historiques. Vous les connaissez certainement, mais il est bon de se les remémorer. Pendant ces 11-12 années, des choses très difficiles ont lieu beaucoup de sacrifices et beaucoup aussi de corruption. Il y a aussi des interventions des grandes puissances qui annulent la volonté de ce pays émergent de ce peuple émergent. Nous avons aussi les prêts, les prêts de l'indépendance. C'est une question très très actuelle. Et aussi une banqueroute, l'État grec fait banqueroute avant même d'exister. Et nous avons aussi une guerre civile qui, euh, dont l'un des principaux aspects, c'est comment conserver l'argent qui provient précisément de ces prêts euh, donnés pour l'indépendance. Ces fameux prêts avaient comme valeur nominale 2 800 000 livres sterling. Je, je dirais les chiffres de manière très, très lente parce que je, ce, le montant, en fait, qui est entré dans les caisses grecques était de l'ordre de 531. 2 282 livres sterling. Donc, je répète, 2 800 000 livres sterling qui étaient dus à titre de prêt. Et, en fait, l'argent qui avait véritablement été euh, encaissé, c'était 531 282 livres sterling. Il est impossible, donc, à, à, à travers ce capital, de créer euh, des, des richesses susceptibles de, de régler ce, ce prêt. Ce prêt, en fait, était la garantie que le nouvel État hellénique, lorsqu'il serait créé, suivrait les injonctions de la politique britannique. Que se passe-t-il donc au moment où la Grèce est en train d'essayer de naître mais la révolution finalement euh, est, est remise, est annulée la politique britannique va soutenir cette euh, tentative et finalement nous allons arriver à avoir un état mais les gens à cette époque là se sont retrouvés face à un, un cruel dilemme d'une part on aurait un état mais il ne serait pas indépendant il serait sous la tutelle au moins des anglais pensez à cela le dilemme est le suivant. Soit euh, tu n'as pas d'État indépendant, soit pas d'État du tout. Je ne sais pas comment est-ce que vous euh, réfléchissez à cela. Je crois que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Et c'est une question, en fait, qui euh, est posée de à plus reposée incessamment à une petite échelle et à une plus grande échelle. Et lorsque tout cela s'arrête et qu'il y a une certaine stabilité mise en place, la chose est la suivante. À partir une révolution qui s'inspire de la révolution française et qui s'appuie sur une définition de la nation euh, qui est ouverte aux populations chrétiennes de tous les, les Balkans, de l'Europe orientale et de, de la Méditerranée orientale. On en arrive à un récit, à une narration strictement grecque et qui est axée sur le 5 siècle avant Jésus-Christ. Cela tient précisément à la nature de la révolution parce que la révolution, ce n'est pas un événement isolé. Cela se passe au cœur même de l'Europe à cette époque-là. Et c'était l'époque qui était appelée euh, l'époque des révolutions, l'ère des révolutions par Eric Hobsbawm. Et la seule révolution qui ait réussi à cette époque-là était la révolution grecque. Et euh, pour comprendre l'importance, la, la, la signification de cette révolution, il faut la comparer à la guerre civile espagnole du XXe siècle, c'est-à-dire avec un événement qui a euh, organisé tous les débats euh, politiques euh, et les, le, le, le désir des, des peuples d'aller au-delà de l'Europe des empires à l'Europe des peuples et enfin à l'Europe du nationalisme qui était à cette époque-là l'outil pour plus de liberté et d'autodétermination. À ce moment-là, toutefois, il y avait cette seule révolution qui avait réussi. Et pourquoi Parce qu'elle s'était euh, transmuée de révolution pour la liberté en révolution pour la résurgence de la Grèce antique, alors que les premiers symboles étaient les affiches « liberté » ou « la mort »,« les droits », etc. Et, et les épées, euh, à Argos, lors de l'Assemblée nationale, il y a un symbole qui a la déesse Athéna en son centre. Et cette révolution paraît moins dangereuse et elle peut être légitimée la politique anglaise et pas seulement peut l'accepter parce qu'elle est reliée à, au cœur de cette culture et de l'Europe. Lorsque la révolution se termine, nous avons un roi qui est un prince bavarois au ton premier qui a véritablement aimé la Grèce. Et nous avons une une royauté euh, sans euh, constitution, un parlement où il y a trois partis qui sont officiellement appelés les amis d'Angleterre, les amis de France et les amis de la Russie. Nous sommes habitués à cela. Il n'y a pas les amis des agriculteurs, des éleveurs, des commerçants ou des. Euh, Mais il n'y a aucun regard qui ne soit tourné vers la réalité interne de ce pays qui commence à se construire. Pensez que le journal officiel est établi en deux langues, et à ce moment-là, le, 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 le territoire grec commence à être remis en scène, pour euh, aller de pair avec cette euh, période du 5 siècle avant Jésus-Christ. La, la, la Grèce joue un rôle important pour l'identité euh, romaine et européenne. Pour pouvoir euh, légitimer euh, un pouvoir, nous avons besoin d'un autre qui nous confère ce droit. Toute autorité, tout pouvoir a besoin d'un fondement, que cela est fait pour le bien, pour le juste. Pour, euh, dans la domination européenne du XIXe siècle, il y a eu un problème. Les Européens allaient sur tous les continents de par le monde, prenaient la terre euh, et si les indigènes les autochtones ne voulaient pas être civilisés, ils les massacraient. À un certain moment, dès le XVIe siècle, cela a posé une interrogation. Pourquoi cela se passait-il Et la, le seul, la seule puissance ne suffisait pas. La, à ce moment-là, on a commencé à euh, dresser l'éloge de la civilisation grecque, antique et romaine. Ce qui conférait un sens au monde européen pour pouvoir dominer, passer paradoxalement par ce, 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 ce pays euh, si petit et si insignifiant à cette époque-là. Il est donc important de comprendre que les difficultés de cette époque, ce n'était pas parce qu'il y avait des bons et, et des méchants, mais parce qu'il y a eu un jeu symbolique important qui a, a été joué. Les, les raisons n'étaient pas seulement géopolitiques, ce n'était pas seulement parce que la Grèce ne devait pas donner un mauvais exemple. C'était euh, relié à, cette, à ce, cette signification symbolique des choses que l'on sous-estime souvent. Mais je crois qu'aujourd'hui ici, nous qui euh, nous occupons de la culture, nous sommes assez sensibles à la façon dont ce que nous faisons et ce que nous aimons, peuvent, le cas échéant, être utilisés dans un processus d'explication et de légitimation qui sont assez impressionnants et effrayants. La Grèce est donc au centre de cette péripétie. Je voudrais ajouter ici une autre... Ah. Euh, anecdote, un autre récit anecdotique. À un certain moment, un voyageur européen va euh, sur l'île de Poros et il voit un agriculteur et il lui dit si tu savais qui sommeille sur ces terres et il voulait parler de Demosthènes. Et l'agriculteur, le paysan, lui dit « Oui, je sais, il ne dort pas, il est parti. » Et le voyageur lui demande « Où est-ce qu'il est allé ?» le, le paysan dit « Il est allé en Europe et euh, incessamment sous peu, on, on attend qu'il revienne. » Il est très étonnant de voir comment, euh, quelles sont les réactions et les réponses et les répliques. Mais cela montre aussi que le monde grec, à cette époque-là, a placé tous ses espoirs et toutes ses références. Et même son âme, qui ne se trouve plus qui est ici, dans ce pays, mais ailleurs. Et c'est l'Europe, son âme véritable. Pensez donc à Athènes il y avait 150 églises byzantines et post-byzantines, dont seules 24 sont conservées, euh, plus ou moins. Et très peu d'entre elles restent véritablement vivantes. Cette dévastation, cette disparition du passé byzantin a beaucoup de signification. En fait, on ne parle pas d'église, on parle du lieu, dans lequel la communauté se reconnaît elle-même, célèbre, place sa mémoire, sa joie et ses craintes. Chaque église qui était détruite constituait un espace public et de, 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 de véritables archives corporel, euh, sentimental, euh, des, des, des inventaires euh, qui ont été euh, systématiquement euh, perdus, parce que Athènes devait faire l'objet d'une nouvelle mise en scène de l'époque de Périclès. Cela ne signifiait pas qu'il y avait quelque chose qui a été perdu parce qu'il y a eu cette logique européenne qui, qui est venue. Simplement, aucun effort n'a jamais été déployé pour être à l'écoute de ce qui avait lieu véritablement sur le terrain, sur le sol. Cette culture, cette civilisation qui existait était tout simplement insignifiante. Et ici, je voudrais rapporter un autre récit euh, qui parle précisément de cette relation un, un moment, Theodoros Kolokotronis euh, va rencontrer le gouverneur Ioannis Capodistrias. C'est au moment où la révolution a, commence à être déjà un tournant euh, dangereux. Et il lui dit, gouverneur, tu m'as euh, détruit la Grèce, tu m'as euh, abîmé la Grèce. Pourquoi, lui demande-t-il. Parce que tu aurais dû en faire pour 5 parts francs et 15 parts le laisser turc. Et ensuite, après 20 années, en faire 10 parts de francs et 10 parts de turc. Et après 20 années, en faire 15 parts de francs et le laisser 5 parts de turc. De sorte qu'après 20 années encore, que tout soit franc. Qu'est-ce que cela signifie il n'y avait pas une, un autre modèle, une réponse euh, euh, construite qui, qui était perdue. Mais ce qu'on comprenait qu qui était en train de disparaître, c'était qu'il n'y a pas eu d'espace de, de, pour qu'on soit écouté. Tout ce qui n'était pas franc n'avait aucune valeur. Et... Cette, cette, déportation, en quelque sorte, ce déplacement n'a rien à voir avec l'esthétique. L'État grec se construit à travers une profonde division et sur cela tient à la signification du grec. Qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que cela signifie d'être grec euh, si l'on porte des fustanelles, c'est-à-dire la traditionnel, traditionnelle, si on ne sait pas euh, citer Homère et Hésiode, et si on ne mange pas de façon civilisée, est-ce qu'on est grec Tout simplement, à cette époque-là, ne l'oubliez pas. La Grèce était une province de l'Empire ottoman, donc tu n'es pas grec, tu es un oriental. Si tu portes des sandales, si tu, ah, tu es recouvert d'un drap et que tu euh, déclames Hésiode avec la prononciation érasmienne, à ce moment-là, tu es grec. Ce paradoxe, c'est le point de départ de l'État grec et de la société grecque et, paradoxalement, Pensait que pour pouvoir défendre une certaine grecité, il faut avoir une culture européenne. Et, mais à cette époque-là, euh, cela n'était pas euh, très, très développé. Euh, Ce n'était pas quelque chose qu'on trouvait dans la rue, mais dans un certain salon où euh, il, a, il aurait fallu payer pour qu'un érudit vienne te l'inculquer. Euh, pour être grec, donc à cette époque-là, il fallait avoir de l'argent. Et euh, soudain, une différenciation économique devient raciale. Et sans que cela apparaisse, et sous la protection brillante de la culture, il y a une épée, un couteau qui divise la société en deux. D'un côté, les faibles deviennent plus faibles et les puissants plus puissants. Et il y a un conflit qui s'établit par rapport aux vêtements que l'on porte, par rapport à, aux aliments que l'on mange et la façon dont on parle. Des, 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 des choses que l'on peut très facilement surmonter. Et je dois vous rappeler qu'il y a eu à cette époque-là, que date de cette époque-là, le fustanella, celui qui porte la fustanelle, le barbare, l'oriental, comme on le disait dans les journaux de l'époque. Et c'est une expression que l'on a vue très récemment. On a entendu parler une force politique, parler à l'autre force politique et la, la, la qualifier de personne qui porte la fustanelle. Tout cela est présent, est encore ici, d'une façon très paradoxale vers 1910 environ Nicolaus Mendes écrit un livre de cuisine qu'il voudrait diffuser aux femmes grecques aux femmes au foyer c'est la première fois qu'un livre de cuisine est élaboré vous connaissez certainement tous ce que signifie euh, cuisine traditionnelle. Et euh, ceux qui sont des visiteurs en Grèce à l'heure actuelle, vous, quand vous venez, vous pensez certainement au tzadiki, au sirtaki, au moussaka, au pasticcio. Et, et regardez à quel point cette question est intéressante. Le pasticcio et le moussakas, qui sont censés être des plats traditionnels, ce sont des propositions faites par Nicolas Tselemendes au début du XXe siècle. Qu'est-ce qu'il fait Il essaye d'anoblir en quelque sorte la cuisine grecque en retirant en, tous les éléments orientaux. Et qu'est-ce qu'il fait Là où il peut, il ajoute du beurre et de la crème fraîche. Et on fait la fameuse béchamel. On prépare la fameuse béchamel qui. Vous allez très souvent aller dans un restaurant, vous allez trouver du pasticcio, du moussaka, la, la salade grecque et le tzadiki. C'est la base. Le moussaka et le pasticcio, en fait, sont une humiliation, en quelque sorte, pour le grec de se sentir grec parce que les plats traditionnels grecs euh, disparaissent parce qu'ils ne sont pas suffisamment nobles. Cette mentalité... Est un, se retrouve partout dans, dans, dans des tas d'éléments de, 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 euh, et de situations. Un, un autre récit anecdotique, en 1896, il y a le, le, les Jeux olympiques de l'ère moderne qui sont organisés. Et euh, le, le marathon est l'épreuve la plus importante sur le plan symbolique. Charles Maurras, une personnalité importante pour l'extrême droite française, est venu donc, euh, en Grèce. Il, il a visité la Grèce et il cite l'histoire suivante. A, avant les, le marathon, une jeune athénienne qui était considérée comme la plus belle jeune fille d'Athènes à cette époque-là, euh, a promis euh, que si le vainqueur serait grec, elle lui offrirait son cœur et sa main. Comme il le raconte lui-même, cette jeune fille ne risque qu'il n'y qui ait pas grand-chose parce que tous les... Les, les, les athlètes étaient des fils de bonne famille, très beaux, des les, les, les bons garçons. Chose paradoxale, euh, l'épreuve sort victorieux de cette épreuve. Quelqu'un d'inconnu, de, avec des moustaches, euh, court sur pattes, qui vient du village de Maroussi aux festivités, euh, tous portaient euh, la, la franc et lui seul portait la fustanelle. Athènes, toute Athènes riait et, en attendant euh, li, que ferait la jeune grecque la jeune, euh, Grec, euh, la jeune, jeune fille grecque. Cette différence économique euh, apparaissait comme une différence morale, éthique. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur cela Qu'est-ce qui s'est passé en Grèce Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de différent de ce qui s'est passé dans le reste de l'Europe Non. Partout, à cette époque-là, euh, en Europe et en Europe euh, centrale, partout, le droit de certaines classes d'être plus élevées tient est relié à la culture, au fait qu'ils connaissent Hésiode et Homère, les philosophes, alors que le petit peuple ne les connaît pas et il n'est pas cultivé. Et il est donc naturel que les uns gouvernent les autres. Ce schéma peut paraître quelque peu fonctionnel, mais lorsqu'il est transféré en Grèce, soudain, il se passe quelque chose qui l'éclaire, qui nous le rend encore plus compréhensible. Et son aspect paradoxal et absurde, le fait qu'un grec doit faire semblant d'être grec pour être grec, ce schéma nous permet de voir comment l'Europe organise les pouvoirs, les espaces, les histoires, et comment nous, en tant que personne de la culture, nous devons être particulièrement sensibles à toutes ces questions. Cependant, le problème ne s'arrête pas là parce que, en réalité, cette histoire du 5e siècle avant Jésus-Christ ne concerne pas seulement le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais elle concerne aussi toutes les autres étapes de l'histoire grecque. Si nous y réfléchissons sérieusement, nous allons comprendre que, en réalité, pourquoi il a été dit que, réalité, l'orientalisme ne commence pas avec le monde arabe, mais avec l'Europe orientale. L'autre oriental, c'est tout d'abord l'hélénophone et, par la suite, le monde slavophone. Et si on ne comprend pas cela, beaucoup des de, 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 de caractéristiques de, de notre réalité européenne actuelle ne seront pas facilement comprises. Et euh, l'orientalisme euh, euh, commence en 1312 officiellement. Euh, au congrès de Vienne, il est décidé que des écoles vont être créées à Paris, à Oxford, à Bologne, à Vignon, à Salamanque, où euh, les langues orientales seront euh, enseignées. Et en, quelles sont ces langues L'arabe, le grec, l'hébreu et le syrien. Voici le point de départ officiel de l'orientalisme. Et lorsque l'État grec est créé et que la, nou, le, la nouvelle langue grecque commence à être visible, à ce moment-là, euh, à Paris, elle, euh, le grec euh, euh, est rangé parmi les langues orientales et cela vaut encore aujourd'hui. La Grèce appartient à l'Orient et pourquoi pas, et heureusement, et enfin, pour qu'on qu ait une porte qui nous qui puisse nous permettre de communiquer entre nous. Parce qu'en faisant disparaître cet, cet espace intermédiaire, euh, moi, nous avons créé un chaos. Et pour dire cela en, autrement, il y a une période, une vaste période, qui est l'époque byzantine. Mais Byzance, en fait, n'a jamais existé. C'était l'Empire romain, Telle qu'il a survécu lorsque sa partie occidentale avait cessé d'exister. Le, le Sénat existait certainement jusqu'en 1204. Et la succession des empereurs se faisait en vertu de la, droit, de la loi romaine. Mais nous avons un problème assez grave. Un, un homme de lettres allemand introduit le terme de Byzance au moment même où l'État grec est créé et la révolution industrielle a lieu. Et il y a toute cette refonte de l'Europe qui passe de l'Europe des empires à l'Europe des peuples. Et on, a, on dit que les piliers de l'identité européenne sont le passé grec ancien, la, la euh, philosophie, la, 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 le théâtre, etc., la législation romaine et la tradition euh, chrétienne. Ce qui est intéressant, c'est que, ce que ces trois éléments passent en Europe à, à partir de ce qui s'appelle Byzance. Et le code justinien, sur le plan du droit, et les textes grecs qui sont conservés euh, dans la, à Byzance. Et toutes les, tous les mélanges et toutes les, 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 les expérimentations qui vont aboutir au christianisme se font en région hellénophone. Les évangiles écrits en grec et les premières, toutes les premières actions se déroulent dans ces régions, sur ces territoires. Et c'est là qu'ont euh, qu lieu toutes ces tentatives pour arriver à, à cette euh, expérience que constitue le christianisme. Ne l'examinez pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue de valeur. On a donc un, une lacune, un vide dans notre compréhension européenne et qui porte sur un conflit entre l'Occident et l'Orient. Et je le répète, il n'y a pas les bons et les mauvais. Cela a lieu parce qu'à un certain moment, Charlemagne a besoin d'un principe de légitimation pour pouvoir organiser les duchés, les barons, etc., tous ceux qui sont en conflit. Et il a besoin d'un certain prestige. C'est le prestige de l'Empire romain, qui est encore vivant, mais qui se trouve tout simplement en Orient. Il faut donc délégitimer le prestige qui se trouve en Orient pour qu'il puisse être légitimé. Et c'est à ce moment-là qu'un antagonisme commence. C'est l'étincelle, on pourrait dire, c'est ce point mort de ce processus qui nous a qui a conduit jusqu'à la cécité actuelle qui euh, pourrait à, à présent sans à faible coût et sans esprit vindicatif, pourraient euh, être comprises pour pouvoir rediscuter de notre identité européenne. On peut euh, considérer qu'on est allé très loin en arrière dans le passé, mais imaginez, pensez, nous avons parlé de Charlemagne, Charlemagne fait une, un grand empire. Il a trois fils. Il ne décide pas de léguer son, la totalité de son empire à l'un d'entre eux. Il la, la divise entre eux. Les deux ont une forte personnalité et l'autre, il est un peu faible. À, à l'un de ceux qui sont forts, il, donne, il lègue la région que l'on appelle aujourd'hui la France. À l'autre, il lui lègue la, la région qui s'appelle aujourd'hui l'Allemagne. Et au troisième... Il le met au milieu pour que ses frères le protègent. Et que se passe-t-il Dès que Charlemagne meurt, les deux frères, au lieu de le protéger, tout simplement luttent pour voir qui va récupérer les, les territoires du frère faible. En quoi consiste cette région intermédiaire C'est là où se trouvent l'Alsace et la Lorraine, et si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, ce sont les régions, les territoires pour lesquels les deux guerres mondiales ont eu lieu. Il ne faut donc pas sous-estimer la, la profondeur des choses parce que sinon on s'aveugle. Je crois qu'aujourd'hui nous avons tendance à sous-estimer tout ce qui ne appartient pas à la modernité, et c'est une habitude qui comporte de, de, de très grandes dimensions qui souvent peuvent nous empêcher à nous rencontrer. Après donc avoir présenté certains éléments, certains prétextes pour réfléchir de façon un peu plus approfondie et pour finalement nous rapprocher les uns des autres, je crois que l'on pourrait partir un petit peu de ces prétextes et j'aimerais parler un petit peu de notre présent européen. La Grèce, pendant ces dernières années, euh, vit une agonie, une difficulté qui parfois pourrait paraître locale, euh, un souci, une préoccupation, euh, mais on, en fait, qui est européenne. Nous avions, nous avons, nous aurons euh, la sensation que quelque chose de très mauvais est en train d'arriver, mais qui est déjà ici. Cette sensation, cette expérience grecque, devient de plus en plus, tout doucement, européenne. Et je crois que la, le débat sur l'identité européenne est indispensable. Cependant, je proposerai la chose suivante. Ne pas appréhender l'identité européenne comme quelque chose qui existe, euh, en toute, et en toute probabilité, ce, cela ne va jamais exister. Mais ce qui est important, c'est notre désir par rapport à cela. Le désir d'exister ensemble, mais de rester, de demeurer différent, cela existe. Et lorsque ce désir est frustré, à ce moment-là, la réaction c'est la réaction face à un désir, un souhait frustré. Ce désir, c'est la chose la plus précieuse que nous ayons. Et je crois que toute cette vague de l'extrême droite qui nous effraie très souvent, nous devons l'aborder avec beaucoup de prudence et d'attention. Lorsque Freud commence la théorie psychanalytique, et et c'est la première chose qu'il décrit comme point de départ, c'est soudain, il a commencé à écouter les patients, et pas n'importe quel patient, mais les femmes qui étaient patientes. Il a commencé à écouter le délire des femmes à l'asile. Et il a compris qu'en réalité, ces femmes, euh, à travers ce délire, essayaient de résoudre le problème le délire était la seule zone dans laquelle il pouvait puiser des matériaux et il avait conclu que le trauma ce n'était pas le délire mais c'était quelque chose d'autre le délire était l'effort du sujet de redonner un sens aux choses et il a été à l'écoute de ces femmes si nous essayons de, de sortir de cette zone que l'on dit euh, qu'on est un peu nombriliste, etc., on s'occupe de nos problèmes. Et, euh, et si on essaie de l'extraire de là et voir qu'autour de nous, il y a certaines choses qui, où, où nous voyons des délires. C'est peut-être un peu toutes ces tendances iréciques, xénophobes, racistes, etc., nationalistes. La question, toutefois, et de, de savoir si on a vraiment écouté tout cela réellement. Vers 1963, à un moment où en Grèce encore, il y a la passion de la guerre civile, Pasolini fait un film qui s'appelle « l'Arabie, la, la, la colère ». C'est un, un film très émouvant. Vous pouvez le trouver avec des sous-titres en, en anglais, en français... Et au début, il dit la chose suivante, il pose la question, il dit pourquoi est-ce qu'on vit dans la peur, euh, dans le, la, 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 la moussadité Et il dit, vous tous qui criez euh, vive la liberté, il faut le faire avec humilité parce que sinon vous ne criez pas vive la liberté. Vous tous qui criez vive la liberté, vous devez le faire dans le rire parce que sinon vous ne dites pas pas vivre la liberté. Vous tous qui criez « Vive la liberté !», si vous ne le faites pas avec amour, amour, vous ne criez pas « Vive la liberté !». Je crois donc que, tout d'abord, nous avons de nouveau la possibilité de parler d'amour comme une, une sorte de savoir profond qu'on ne peut pas vraiment décrire. Et je crois également que ce qui nous effraie par rapport à tous ces, ces cris, ces voix nationalistes, c'est parce que nous ne les avons pas écoutés. Nous, les a, nous ne sommes pas à leur écoute. Et si toute cette vague, tout ce, cela qui nous effraie, nous voulons parler avec beaucoup de... de, de, de approche positive de l'Europe, de l'avenir, etc., et euh, que nous n'écoutons pas, nous ne regardons pas le présent et, le présent et ses angoisses, euh, tout d'abord, l'Europe est en train de faire un pas en arrière. Elle se dirige vers un point stable. Elle ne s'éloigne pas de sa culture, de sa civilisation, aussi difficile que cela puisse paraître. Elle revient vers un point de stabilité, parce qu'en fait, nous n'avons jamais pu proposer, même si nous avons critiqué le, le, le nationalisme, nous n'avons pas proposé quelque chose qui puisse aller au-delà. Nous n'avons pas réalisé ce travail, pas encore. Deuxième point, euh, de ce que cette vague peut nous, nous dire, peut-être que le présent, de la condition européenne est insupportable si nous n'avons pas une vision convaincante par rapport à l'avenir. Si ce n'est pas l'espoir la, de l'avenir qui nous permet de, de supporter, dans ce cas-là, notre présent n'est pas suffisant. Parce que ce qui s'est passé en Europe, c'est qu'à partir de la Première Guerre mondiale et par la suite, tout, toute cette foi métaphysique dans le progrès se dissout, se dilue peu à peu, sans cette certitude que tout ira bien. Et lorsque tout cela s'est amenuisé, euh, soudain, les sociétés européennes euh, vivent dans l'angoisse. Et je considère que parler de cet aspect de l'angoisse européenne est moins important que de parler de notre désir de conserver toute cette richesse, toute cette complexité, sans perdre notre désir d'être ensemble. J'espère que je ne vous ai pas fatigué. Je sais que nous avons fait un grand parcours. Nous sommes passés par là, par ici et par là, mais derrière tout, tout cela, je crois qu'il y a un profond silence. Il y a quelque chose qui dit que nos vies, nos propres vies, sont, euh, ont peu d'intérêt. Euh, sont... Attendre des résultats, être pressé de voir ce processus visible et qu'il apporte des résultats dans notre durée, dans la durée qui est la nôtre, je crois que cela est arrogant et ce n'est pas une ambition euh, créative. Cela fait partie du problème. Lorsqu'on étudie l'histoire, euh, on, on peut considérer qu'on est déjà presque mort. Un, un chiffre parmi d'autres, de tous ces morts, dès lors que le nombre des morts va au-delà de trois, euh, je ne peux plus dire qu'il y a eu tant de morts et tant de morts, etc. Cela n'a pas d'importance. Nous sommes donc au sein de cette vaste appareil euh, de l'histoire et nous luttons, nous nous efforçons, même si les résultats de nos efforts et de notre travail ne sont pas encore visibles. Nos espoirs n'ont rien, rien à voir avec le résultat de ce que nous euh, réalisons, de ce que nous Faisons. je vous remercie beaucoup de votre patience j'aurais pu partager beaucoup plus d'autres pensées avec vous mais je crois que cela suffit